0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri hepinize hayırlı cumalar diliyor muhabbetlerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah'ın programımızı hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum. Bu 46. Ufuk Turu programımız oluyor. Cenab-ı Allah nereye kadar götürür? Beraberce devam etmeye çalışacağız. Yine Üstad Abdurrahim Karakoç'tan seçtiğim vaktimiz nispetindeki şiirlerini arz etmeye ve kısa kısa izah etmeye çalışacağım. Üstad diyor ki, Ben hesaplar yaptım. Kırk yılın hesabını şöyle çıkardım diyor. Hasibu gable entuhasebu vardı ya ölçümüz. Allah hesaba sizi çekmeden siz kendinize hesaba çekin. Uykuları harman ettim savurdum. Bir mübarek düş aradım kırk sene. Ne usandım ne yoruldum ne durdum. İçi doğru dış aradım kırk sene. Alın size bir kitap kadar söz. Uykularımı harman ettim, savurdum diyor. Bütün uykuları gözden geçirdim de bir mübarek düş göreyim içinde ne olur? Mübarek bir rüya aradım, bulamadım kırk sene. Niye? E, dervişin derler fikri neyse zikri olur. Gündüz neyle meşgulüz ki gecene görelim. Mübarek düş görmek her kula nasip olmaz. Tabi Abdurrahim Karakoç Üstad tevazuundan bunu söylüyor, yoksa ben inanıyorum ki mübarek düşler de görmüştür. Ama elbette ifşa etmez. Ne usandım, ne yoruldum, ne durdum, ha bire gayret ettim, ha neye gayret ettim? İçi doğru dış aradım kırk sene. Adamın dışına bakıyorsun ki elini ayağını öpesin geliyor, abdest suyunu dökesin geliyor. Sonra bakıyorsun ki içi başka çıkıyor. Eyvah diyorsun. Büyük dağları geriden seyretmek lazımmış. Yanına varıp üstüne çıkarsan dağın haybet kalmıyormuş diyorlar. Bir kısım insanları da geriden görmek lazım. Üzgünüm, memleketim, milletim, dinim adına da üzgünüm. Geriden görüp nice hayran kaldığımız kişileri birkaç gün yanında kalarak tanısak, Eyvah, bu makamları bu kişiler mi işgal ediyor? Bu işleri bunlar mı yürütüyor diye tahcübe edeceğimiz insanların sayısı yüzde 65 civarında. Bu benim zihni anketimin neticesi. Gidip araştırmış da tespit etmiş değilim. İçi doğru dış aradım kırk sene. Bendeniz bir sohbette arz etmiştim. Belki radyoda edip etmediğimi bilmiyorum. Üç çeşit Müslüman var demiştim. Ceviz Müslümanı, İde Müslümanı, İncir Müslümanı. Ceviz Müslümanı neydi? Bu kitaplarda böyle bir taksim yok. Dışı kaba ve sert. içi güzel gıda ile dolu, yararlı. içinde maden var. Kardeşim, şu iç güzelliğini ne olur dış kabalığıyla örtmesen, insanları kaçırmasan. Hani ayeti kerimede Cenab-ı Allah Efendimiz'e diyor ya, katı kalpli olsaydın insanlar senin etrafından dağılır, kaçar giderdi diyor. Bazı kardeşlerimizin içi maden dolu ama dış kabalığından dolayı etrafını kaçırıyor. O bir ceviz Müslümanı. Bir de iyide Müslümanı var, dışı yumuşak, kadife gibi ama içinde odun var. Üstadın işaret ettiği o, içi doğru dış aradım kırk sene. Bir de incir Müslümanlığı var dedik, dışı da güzel, içi de tatlı. Biz onu olmaya gayret edelim diye devam ediyorum ve üstad bize diyor ki, çıktım daha boş, indim baktım ova boş. Toprak garip, su tedirgin, hava boş. Nere gitsem dallar kırık, yuva boş. Yumurtada kuş aradım 40 sene. <gülüyor> Arada bul bakalım. Şimdi yukarıdaki sözler bana bugünkü dünyamızın resmini hatırlatıyor. Çıktım baktım da boş, indim baktım ova boş. Toprak garip, su tedirgin, hava boş. Dünya pimi çekilmiş bir bombaya döndü, bütün manalar alt üst oldu, insanlar şaşkınlaştı, evlat ana baba saygı ve hürmeti tersine dönmeye başladı, analar babalar evlatların torunların kölesi olmaya başladı, bu kölelik de onları da mutlu kılmadı, ha bire isyana, ha bire aksiliğe, ha bire anaya babaya eziyet etmekten zevk alma noktasına götürdü çocukları, torunları. Ne ebeveyn veya dede ninem mutlu mesut, ne torun ne evlat mutlu mesut, toprak garip, su tedirgin, hava boş. Üstad böyle söylemiş. Nere gitsem dallar kırık, yuva boş. Şimdi bir de, Yuvalarda ayrılmalar arttı biliyorsunuz Boşanmalar arttı Yuvalar boşalıyor Bu gidişle bu felakete ülkeler dayanamayacak Devletlerin bütçesi kafi gelmeyecek Ve felaketler tahminlerimizin üstünde üzerimize çullanacak değerli dinleyenler Yumurtada kuş aradım 40 sene Var mı var? E bul da göreyim illa o yumurtadaki kuşun çıkabilmesi için belli bir süre belli ısıda bekletilmesi lazım. Yani neticeyi alabilmek için çileye de katlanmak lazım. Son zamanlardaki insanların en ciddi hastalıklarından birisi acelecilik, kısa zamanda büyük netice alma, çabuk netice alma. O da işin bereketini, lezzetini ...huzurunu... ...kaçırmaya kafi geliyor. Düdüklü tencere çıktı... ...kısa zamanda... ...haşlayıp bırakıyor. Eskiden tandırda pişirilirdi... ...o... ...kuru fasülyeler... ...saatlerce tıkır tıkır... ...kaynardı, lezzetinden de... ...yenilmez hale gelirdi. O güveş dediğimiz çanak kaplarda... ...pişen yemeklerin... ...lezzeti başka olurdu. Şimdi... Aman çabuk olsun acele olsun vaktimiz yok. Ondan sonra kazandığımız vakti sonra nerede harcıyoruz? O da apayrı bir felaket. İşler çabuk bitsin. Te televizyonda dizi izleyeceğiz. Ne oldu? Hani sen vakti kazanmak istiyordun? Orada nasıl harcıyorsun? Niye harcıyorsun? Hedef ne? Geç, geç, geç, geç, geç. Aşkın bir dünyada yaşıyoruz. Dedim ya efendim bilgisayar var da çabuk açılanı lazım. Çabuk açılınca zaman kazanacak bu ya. Ama her çabukta bir kalite eksikliğinin olduğunu unutmayalım. Bir zamanlar sıkıştırılmış eğitim mi deniliyordu? Neydi? Çabucak sıkıştıralım da dersleri günlere. Olmaz. Randıman alamayız. Aşk yükünü indirince arkamdan Doğmadık bebekler tuttu yakamdan. Hesap kitap ettim kaçtım rakamdan. On getirdim beş aradım kırk sene. İşte bu dünyanın yaptığı iş bu. Aşk ve muhabbet Allah'ın yarattıklarına olan muhabbeti sırtından indirirsen. Bebekler bile yakandan tutar. Hikmet gözüyle bakmayı terk etmiş olursun. Hesap kitap ettim kaçtım rakamdan. Evler, arabalar, yazlıklar, kışlıklar, dolar, mark, altın. Bu nedir bu kadar rakam yahu insan İnsan bir 50 gram altın alıyor, artık gözünü ekrandan ayıramıyor. İndi mi çıktım? Bir 100 200 doları oluyor. Ekrandan gözünü ayıramıyor. İndi mi çıktım? Bu kaygılar bizatihi bu kaygıların kendileri insanları huzursuz etmeye yetiyor. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? On yitirdim, beş aradım kırk sene. Ya on yitirip beş aramak bugünümüze uyuyor mu? Yani insanlar altın aldıysa, dolar, euro... Döviz aldıysa, arsa aldıysa, ev aldıysa kazandılar. Beş yatırdılar, on oldu. Yok, yok. Onları kazanayım derken kaybettikleri sıhhatleri var ya, o ne on, ne otuz, ne yüz, ne beş yüz. O çok fazla değerli. Hatta değerini şöyle anlatayım ki, elde ettiklerimizi kazanabilmek için harcadığımız sıhhati, kaybettiğimiz sıhhati yeniden almak istesek, Elimizde bulunanların tamamı o sıhhati yeniden almaya kafi gelmeyecek. Şimdi ne oldu? On getirip beş aradık mı aramadık mı? Yüz yitirip beş aradık mı aramadık mı? Dinleyenlerin takdirini havale ediyorum. Binalar yükselir. Gözyaşı, kin, kan. Koymuşlar adını uygarlık, ümran. Yükseklerde... ...midelerdir hükümran... ...alçaklarda... aradım kırk sene... ...binalar yükseliyor... ...ama içinde gözyaşı kin kan var... ...bir kere komşuların... ...birbirine olan münasebetleri... ...iyi değil, ters ters bakıyorlar... ...o binalar bölüşülürken... ...mirasla bölüşülürken... ...insanlar birbirine giriyorlar... ...sadece gönül... ...kırmakla kalmıyor, kafa kıranlar da oluyor... ...kan dökenler bile oluyor bir bina yıkılıp yeniden yapılacak iki komşu, bütün komşuları huzursuz edecek mahkemelerle insanlara çok sıkıntılar verebiliyorlar. Bu cümleden olmak üzere diyorum ki bu kentsel dönüşümde komşularınıza problem çıkarmayın. Binanızın kısa zamanda yıkılıp yenilenmesini temin edin, gayret edin. Siz de katkıda bulunun. Aksi halde başkalarının gözyaşları yıkılıp da 3 sene 5 sene yapılamayan binalardaki daire sahiplerinin ödediği her aylık kirada sizin suçunuz var onların size geçen hakkı var bunları iyi hesap edelim dedikten sonra koymuşlar adını uygarlık ümran gökdelenleri yapınca ulan uygarlık işte medeniyet işte bak dünya imar oldu ne imar oldu yüklenenler Amerika'ya ve Avrupalı'ya huzur getirdi mi? Hızlı hastalar huzur getirdi mi? Bilgisayar, internet huzur getirdi mi? Hayır. Yükseklerde midelerdir hükümran. Ne diyor adam? Efendim biz her hafta e, ailecek kahvaltıya dışarıya çıkarız. 50 çeşit Yemek, yiyecek sunulur. Kahvaltı o kadar zengin ki içinde 50 çeşit yiyecek var. Yahu kardeşim 50 çeşidin hangisini yiyeceksin? Bu mideye zulüm değil mi? Ha bu 50 çeşidin bir kısmı sahte çeşit. 15 tane peynir. 8 tane e, zeytin çeşidi. Vesaire vesaire. Toplam 50-60 çeşit kahvaltı, serpme kahvaltı diyor. Halbuki çok çeşitli şeyleri mideye indirmek mideye zulümdür. Ana meselene mideler hükümranı oluyor. Belli bir rakamın dışına çıkınca nerede yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz duyuyoruz, görmedik ama yurt dışına bile yemek için giden insanların olduğunu gördük. Şehirler arası gidenlerin de sayısı hiç az değil. Alçaklarda başardım 40 sene hep zenginlerin başı havalar da yukarıda kibir gurur e eğilmiş bir baş bulamadım kırk sene diyor mütevazi bir baş bulamadım kırk sene devam ediyor gönül penceremi dünyaya açtım baktım manzaraya ben benden geçtim ucuzdan diksindim kolaydan kaçtım belası çok iş aradım kırk sene Ha bak şimdiki insanlar ne yapıyor dedik hep kolay arıyor hep çabuk olsun arıyor ben diyor belası çok iş aradım sıkıntısı çilesi çok iş aradım ucuzdan diksindim kolaydan kaçtım şimdi gençlere bakıyoruz internette bugün şunu sattık bugün ya kardeşim sen o işin çilesini çektin mi o işin inceliklerini öğrenmek için zaman harcadın mı yok herkes aklına koysun ki allah Teala hiçbir mesleğin, hiçbir sanatın ekmeğini, nimetini onu o sanatın veya o mesleğin başına koymamıştır. Kim çilesini çekmeye razıysa ekmeğini o yesin istemiştir. Onun için ucuza değil, kolaya değil, sıkıntıya talip olabilmeyi insanımıza anlatmamız, çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Yeni nesle anlatmamız gerekiyor. Yeni nesil, yeni nesil hep ucuzcu, hep kolaycı, hep ne bileyim yani anlatılması güç bir psikolojinin içine girdi. Kendini de huzursuz etti, anay babayı aileyi de huzursuz etti. Dinleyelim Üstad'ı devamında. Birbirinden çürük çıktı seneler. Öz yiydi, az doğurdu analar. Hayal oldu gönlümdeki binalar. Temel için taş aradım kırk sene. Birbirinden çürük çıktı seneler. Bütün bakın esnafa gidin sorun işler nasıl. Geçen sene bundan iyiydi. Ya tarıma gidiyorsunuz geçen seneki rekolte bundan iyiydi. Bu sene en az yüzde otuz kayıp var. Yüzde kırk kayıp var. Allah Allah. Bu ne bereketsizlik kardeşim. Bu ne doymazlık, huzursuzluk veya ters değerlendirme mi? Gerçek mi böyle? Bu küresel ısınma biraz gerçekliği ta takviye ediyor. Peki sebep ne? İnsanlar bu cezalara niye çarptırılıyor? Öz yiğidi, az doğurdu analar. İçi dışı mert, vatan millet din iman uğruna canını vermeye hazır insanları. Öz yiğidi, analar az doğurmaya başladı. Herkes bir hesap, kitap peşinde. Hayal oldu gönlümdeki binalar. Hani bir zamanlar köşküm, sarayım, yazdığım kışlığım, villam olsun diyordum. Baktım ki onlar hayal. Temel için taş aradım kırk sene. Hangi temel bu? Mutlu bir yuvanın temeline koymak için taş aradım, bulamadım. Huzurlu bir evin temeline koymak için taş aradım, bulamadım. Evler çoğaldıkça huzurum kayboldu. Kaçtı gitti. Adı devrim oldu bir kısım şeylerin. Denge kurdu toklar açı yiyerek. Aptallara ibret olsun diyerek. Solucanda diş aradım kırk sene. Ya insanların bir kısmı öyle olmaz şeylerin peşinde ki. Solucan da diş olur mu? Olmaz. Niye aradın? İşte bazı insanların yaptıklarını onlara göstermek için ibret olsun diye solucan da diş aradım. La fid dünyayı bir türlü kavrayamadık. Dünyada rahat yoktur. Olmayanı arayan yorulur. Biz olmayanın peşindeyiz. O da aynen işte ona işaret ediyor. da diş aradım diyor. Bulabilir mi? Bulamaz. Peki niye aradın? İşte bu şimdiki insanlarda bir araştırma ve bir tartışma hastalığının altını çizeyim size. Bir araştırma, bir tartışma. Bu asrımızın hastalıklarından oldu. Haydi bir anket yapalım, bir kamuoyu yoklaması yapalım? Ne yapalım? Çalışan kadınlar, çalışmayanların yüzde kaçı? Çalışanların yüzde kaçı mutlu, yüzde kaçı mutlu değil. 18-20 yaş arasındaki çalışanlar ne kadar? 36-48 yaş arasında çalışanlar ne kadar? Anket, anket, anket, anket, araştırma, araştırma, araştırma. Sonuç, bana göre sıfır. İnsanları yüzlerinden okuyabilme becerisi, marifeti... Irfanı yok olmuş gitmiş Efendim Abdurrahim Karakoç Üstadı Bir başka şiirinde beraber dinleyelim Merak Şiirin adı Merak Ne demiş peki Bu Merak şiirinde Özümden aleme Kuşlar uçurdum Hangisi menzile Vardı bilemem Engin denizlerden kanı geçirdim. Hangisi göz izini gördü bilemem. Özümden aleme kuşlar uçurdum. Hayal dünyasında kuşlar uçurdum. Hangisi menzile vardı acaba bilemiyorum ki. 15 yaşında ne düşünüyordum? 22 yaşında ne düşünüyordum? 35 yaşında ne düşünüyordum? Şimdi hangisi hedefe ulaştı bilemedim ki. Engin denizlerden kanı geçirdim. Denizden kanı geçer mi? hayal alemin buydu ya, geçirdim. Hangisi göz izini gördü bilmem ki. Göz izini görmek, göz izi, çok önemli bir şey, çok önemli bir tabir. Yanılmıyorsam Karacaoğlandaydı. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim diyordum. Eskisi bu kadar, eskiler bu kadar titiz idi. Şimdi maalesef her şey ortalığa döküldü. Sanki teşhir, beceriklilik ve sanat gibi görülmeye başlandı. Gün erdi zevale, gam zeval oldu. Baktığım noktada başka bir hal oldu. Aklım kilitlendi, dilim lal oldu. Hangi aşk içime girdi bilmem ki. Gün sona erdi, kederde yattım uyudum artık. Düşünme bittiği için kam da bitti. Baktığım her noktada başka bir hal oldu. Hayata bakışım yaşlarıma göre değişti, maddi imkanıma göre değişti. Ama ben bu işin içinden çıkamadım. Aklım kilitlendi, dilim lal oldu. Lal ne demek? Susmak, konuşamamak. Dilsiz olmaya lal olma denir. Hangi aşk içime girdi bilmem ki. Beni böyle koşturan hangi sevda oldu? İçinden çıkamadım merak ediyorum. Ezdi toprak etti bulutlar beni. Tuttu göğe çekti umutlar beni. İçine almadı hudutlar beni. Hangi ay kaç sene sürdü bilmem ki. Bulutlar beni hep ezdi. Bu bulutlar niye dolaşır, nereden gelir, nereye gider? Biri şuna benziyor, öbürü başka bir şeye benziyor. Bazen insana, bazen hayvana benziyor. Bu şekilleri ve hareketleri beni ezdi. Tuttu göğe çekti umutlar beni. Bir ara ideallerim vardı, hep bulutlarda, havalarda, göklerde geziyordum. İçine almadı hudutlar beni, hudutlar beni ihata edemez oldu sınırlayamaz oldu hangi ay kaç sene sürdü bilmem ki fakat bu hayali yaşayış hayaller aleminde dolaşmam kaç sene sürdü onu da bilmiyorum sonunda anladım sonu gerçekten cansızda fark ettim canı gerçekten ben hala bulmadım beni gerçekten hangi dost sırrıma erdi bilmem ki sonda sonu aradım bulamadım cansızda canı aradım bulamadım ben kendimde kendimi aradım bulamadım hangi dost sırrıma erdi bilmem ki malumunuz Fransız düşünür Alexis Karel'in en meşhur kitabı İnsan Bu Meçgul İnsan kendi kendini keşfedemedi 20. asrın insanı diyor Naylonu, alüminyumu keşfetti Fakat kendini keşfedemedi Hangi dost bu insanın sırrına erecek bilemedim ki Bendeki beni görecek Kahraman ne zaman gelecek bilemiyorum ki Yunus ne demişti Beni bende demen bende değilim. Bir ben var ki bende, benden içeru. Süleyman kuş dilin bilir demişler. Süleyman var, Süleymandan içer. İşte anla bunu, huzur bul, rahat et, sultan ol, geç git. Süleyman var, Süleymandan içeru. Suların başında susuzluk çektim. Aynaları kırdım, toprağa baktım. Yağmur damlasında zamanı yaktım, hangi el yaramı sardı bilmem ki. Vallahi benim hoşuma gidiyor, sizleri bilemiyorum ama bir müddet daha devam edeceğim. Suların başında susuzluk çektim. Necip Fazıl'da da görüyoruz ya, su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Su çağılayan gibi aşağıya iniyor basamaklardan. Ben o basamaklarda o çağılayanlar arasında susuz kaldım. Benim sağın yazım yokuşlarda susamam. Aynı duyguyu Karakoç ifade ediyor. Suların başında susuzluk çektim. Aynaları kırdım toprağa baktım. Toprakta şey görülebilir mi? Görülür. Mevlana Celaleddin Rumi dedi ki: Gençlerin aynada göremediklerini analar babalar tozlu tura da kerpişte görür dedi. Ha, kerpişteki gerçeği görebilmek, kerpişteki şekli resmi görebilmek büyük iş, büyük kahramanların Yağmur damlasında zamanı yaktım. Tenakus sanatı diyoruz buna, suda yakmak, yağmurda bir şeyi yakmak. Müthiş bir sanat. Hangi el yaramı sardı bilmem ki. Ne çileler çektim ama yaramı kim sardı? Saran oldu mu? Ben bu yaralarla daha ne kadar yaşayacağım? Dertli bilir dertli halin. Ya dertsizler neyi bilsin diyor ya şair. Bir başka şair. Son dörtlüğünü okuyalım. Merak şiirinin Ne söylesem hava ne yasam yalan İlahi kaynaktır tek makbul olan Hazreti Kur'an'ın dışında kalan hangi söz yerinde kaldı bilmem ki bitiş Ne söylesem hava ne yasam yalan ben de kendi kendime hizmet için koşturdum, sağ sola koştum, şiir yazdım, konferans verdim, şunu ettim, bunu ettim diyor. Sonuç ne oldu? Tabi bir sonuç elde edilmiyor diye bu gibi faaliyetlerden ele tek çekmek doğru değil, kaçınmak doğru değil. Azimle, sebatla yürüyeceğiz. Ne Bereketinin neticesini Allah verecek. İlahi kaynaktır tek makbul olan. Tek makbul olan vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim ile yine vahiy ürünü olduğuna yüzde yüz inandığımız sünnet-i seniyye sahih sünnettir. Onun dışında makbul olan bir şey yoktur. İnsanlar makbuller üretiyorlar, ürettiklerini zannediyorlar, sonra ...kendi ürettikleri o makbulleri... ...kutsamaya kalkıyorlar... ...sonunda bakıyorlar ki... ...içi boş... ...niye? Kaynak ilahi değil... ...resim sergilerini gezdiniz mi... ...veya televizyonlarda gördünüz mü? Adam fırçayı almış... ...rastgele kağıdın üstüne... ...renkleri çizmiş veya... ...hatta fırçayı... ...sağa sola... ...damgalamış... ...ya ne büyük sanat... Allah Allah! Şurada neler söylemek istemiş. Vallahi hiç söylemek istediği falan bir şey de yok. Önce kutsuyor, sonra onun altının boş olduğunu görüyor. O devir bitti, onları kaldırın, şimdi yeni başka bir devir geldi. Sembolizm geldi, bilmem. Allah Allah! Ya bir zamanlarda hani bunu kutsallaştırıyordunuz ya. Ben diyor, çok inceledim de diyor. Hazreti Kur'an'ın dışında kalan hangi söz yerinde kaldı bilmem ki. Hep yazılanlar ya unutuldu ya yırtıldı ya geçti gitti. Sadece ilahi kelam yerinde duruyor. İlk geldiği gün gibi hiçbir harfi değiştirilmeden geldi. Ne garip tecelli ki şimdi zamanımızda hem de ilahiyatçı sıfatıyla hem de akademik sıfatlara sahip olan nice kişiler Kur'an'a dil uzatmaya başladı. Yok yok öyle inançsızlardan demiyorum. İslam düşmanlarından gelenleri kastetmiyorum. Kur'an'daki tekrarlar Kur'an'a zarar veriyor. Şu ayetler bize siyasi politik geliyor. Allah böyle bir şeyi söylemez. Herhalde bu meleğin sözüdür filan gibi. Müslümanların Kur'an'a olan inancını alt üst edecek, güvenini alt üst edecek bir kısım fikirler ortaya atılmaya başlandı. Ne kadar garip, ne kadar tehlikeli, ne kadar felaket. Ama maalesef bu gerçeği yaşar hale geldik. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Ha, inancımız o ki Kaç tane profesör, kaç tane ilahiyatçı, kaç tane akademisyen hücum ederse etsin Kur'an'ı değiştirmeye de, eksiltmeye de bir kısım bölümlerini çıkarıp atmaya da güçleri yetmeyecektir. Çünkü Kur'an'ın garantörü bizzat Cenab-ı Allah'tır. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu ''Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız.'' diyor Cenab-ı Allah. Bugüne kadar korumadı mı? 1400 sene bir kitabın bir harfi bile değişmeden gelmesi mucizeler üstü bir mucize değil mi? Ve bütün insanlığa meydan okuyarak, ''Eğer gücünüz yetiyorsa bunun bir benzerini siz de meydana getirin.'' ...on suresinin benzerini meydana getirin. Bir suresinin benzerini meydana getirin diye bütün insanlığa meydan okumuş, kendi de bir tek harfi değişmeden günümüze kadar ulaşmış. Bu başka mucize istemeye gerek var mı eğer inanmak istiyorsa bir insan bu ona kafi gelecektir. Değerli dinleyenler bize ayrılan süre bitti. Biz de size veda ediyor. Hayırlı cumalar diliyor, Allah'a emanet olun diyerek muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz efendim. Gününüz hayır, cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim.